0: どうでもいいお話からどうぞ。はい、えー、どうでもいい話です、えー。先日、先週8月の13日に思ったのかな ?12 日に思ったのかなんですけど、えー、お盆ですね。お盆の時に電車が空いてたんですよね。ちょっといつも乗る量とは隣の寮に乗ったんですよ。たまたま、ちょっとギリギリ、ギリギリで、あ、ちょうど電車が来たんで、えー、階段登って、走って登って、普通に乗れたわけなんで、目の前の、階段の目の前の量に乗ったんですけど、いつもはもうちょっと、な、まあ中というか別の量に乗ってるんですけどね。で、そしたらまあ13日の、だったからなのかわからないんですけども、あの、すごい空いてるんですよ、くるあの車両が。で、そのいつも乗ってる量を見ると、結構立ってる人が、混んでてですね、あらと思って、えー、これ、あのー、全く気づいてなかったんですけど、えー、隣の車両が空いてるんだったら隣の車両に乗ろうと。逆に、隣の車両が空いてるのに、えー、混んでるとこに乗ってるのって、まあ今のこのコロナのこともあって、何なんだろうなって思ったんですが、まあ、私のように気づかないっていう人もいるのかもしれないんですけど、みんな結構それでも、あのー、改札に近いところに乗るのかなって、えー、ふとどう、まあ、面白い心理ってわけではないですけども、うんなかなかちょっと、えー、興味深い、えー、行動のように見えて、えー、どうでもいい話として話してみました。このあたり心理が何かあるのかもしれないですね。行動心理的なものがね。はい。えー、以上です。ではまた、えー、本題いきますね。B2B コミュニケーションと B2B ビジネス団はコロンバスプロジェクトの小型です。ちょっとですね、今日はインサイドセールスのオペレーションについてお話ししたいと思います。前回は SFA CRM の項目について少しお話しさせていただきました。今日はですね、その項目、前回もまあバント的な情報はありますよってお話ししましたけども、この商談に関してですね、商談の項目と商談化のルールに関してお話ししたいと思います。はい、えー。バントですね。えー、バントはですね、えー、ご存知だと思います。バントと、あとバント C とか言いますね、えー。バントは B がバジェット、予算ですね。えー、B、B、バントの A。A は、えー、オーソリティ。N はニーズ。えー、オーソリティは決裁権ですね。決裁権が、えー、決済権がある方なのか、えー、起案者なのか、現場の担当なのかなどですね。えー、N はニーズですね。で、T は、えー、タイムフレーム、まあ、タイミングが合っているのか。あと、バント C っていうと、えー、バント C の C はコンペティターの C ですね。えー、というコンペティターなんで、競合ですね。えー、というのがありますと。あと、バント CC とかっていうことも言いますけど、えー、自社の、えー、サービスとマッチしてるかっていう話があってですね。これは例えばインバウンドで問い合わせがあった時などで、えー、ちょっとこういう業界はもう難しい。とかですね、かなり可能性が低いと。例えば、規模が小さすぎて、お提案も難しいっていうような、えー、場合、つまり自社のその顧客基準に合っているかどうかっていうことを、あの、押し量る、まあ、記載しておくような考えもありますね。バント CC。まあ、こんなのようバントと呼ばれる項目になってきます。で、えー、もう一つ、商談に関連するような情報として、えー、設けているのはですね、えー、お客様が決済権なり、案者だったときにですね、やはり、えーこの提案だったり受注に近くなる、もしくは受注角度が上がるようなことを確認するっていうことをしましょうっていう話はしてますね。それは、例えば、質が高いとかですね、費用対効果を重んじるとかですね、単純に価格の安さとか、お客さんは様々、あの、基準をある程度基準と言いますか、えー、個人としての重要な点っていうのを、えー、思ってることがあるんですよね。で、個人として重要な要素っていうのは、社内でお話をするときに、えー、一番今回抑えたいことは、えーこまあ、もちろん価格とかっていうのは当たり前のようにみんな抑えるわけですね。で、えー、なんですけども、うんまあ、私が起案者だったら、今回抑えたいところっていうのは、えー、やっぱり自社のこと、私たちのことを理解してくれているかっていうことですよ、と。まあ、これ当たり前といえば当たり前なんですけども、えー、理解せずに提案して通ってしまう案件ってもう無茶苦茶多かったりもするわけで、えー、そういった理解をしてくれてるかが重要だっていう方もいれば、いや、やっぱりもう今回はとにかく価格だと。えー、もう一気に数やりたいと。えー、た、例えばですね、えー、もうウェブの制作にしろ何にしても、えー、システムの開発にしても、あと時間とかですね、納期を守れるかとかですね、えー、なんかそういうような重要な要素っていうのは何かっていうのを確認しておけると、え、初回の訪問時に、えー、そこをさらに深掘りして確認して、商談の受注率を高めていく、もしくは対象外の判断をしやすくする、えー、などができるので、え、バントプラスアルファでお客様、その担当者さんの個人的な重要な要素を確認すると。え、いうようなことをしたりしますね。はい。え、で、あとは、そうですね、えー、そうですね、経営的な優先事項とか事業に、あの、少し予算が上がってきたときには、え、経営的に今回の取り組みっていうのをどう見てるのか、何を考えてるのかっていうことは、やはり、え、確認しておいたりしますね。はい。あの、うん、重症企業とか、まあ、ベンチャー企業でもですね、比較的予算を持ってる会社さんなんかは、やはり考え、経営者さんが考えていることとか、経営的に今回の取り組みはここが重要だっていう視点、ポイントっていうのがやっぱりあるわけですよね。先ほどの個人的な重要な指標、重要な要素とは、異なり、経営として何を考えてるのかっていうことはやはり確認しておきましょう。ということはとても大事に思っています。はい。この2点がずれるとなかなかやっぱり受注できないんですよね。はい。っていうことですね。えー、あとは、そうですね。あとは、あれですね。キーイベントって言ってますけども、えー、っと、例えば、えー、そうですね。いつまでに必須で決めないといけないとかですね、えー。例えばもちろんだけれども、期末の3月までにここまで持っていかないといけないから、えー、そこに、のスケジュールに合、えー、う会社を探してるということもあったりしますよね。とか、えー、例えば国の法規制がこのタイミングで変わるから、それまでに合わせたくて、とか、えー、実は今の契約先の、まあ、切り替えなんだけど、契約期間が、えー、来月の末までだから、えー、再来月からスタートできるようにしたいとかですね。なんかそういったことが、えー、キーイベントになってきます。そういったこともち,ちゃんと押さえておくと、スピード感があってきますし、顧客満足度が上がって、あの、きちんと補聴は押すことができれば、えー、合ってくるというようなことで、それらは、えー、実際のアポイント、まあ、商談獲得時には確認しといた方がいいですね。とこのあたりも、あの、えー、想定版とプラスアルファで、えー、聞いておいて、えー、除外する条件として考えたりするのは、えー、いいかもしれないですね。はい。で、バントの条件とい言いますか、商談の条件、えー、もしくはアポイントの条件っていうことを言ったときに、今のは項目だったりするわけですけども、ここはですね、やっぱり改めて考えないといけないのは、あのビジネスプロセスといいますか、顧客と、まあ自社の商品の特性からですね、えー、アポイントを取るタイミングっていうのがちょっと違ったりするんですよね。えー、で、あの、本商談の前に、一回、商談のアポイントを取るってことは結構、自社のせ単純な説明、ご挨拶アップみたいなことを取ることをしてる会社さんって多いと思うんですね。もしくは、しない会社さんも、あの、割り切ってしないっていう会社さんも多いと思います。資料だけで、えー、資料を読んでいただいて、理解してもらって、インバウンド型でやってるって会社さんもあると思うんですね。それは様々な方針があるので、この商談ルールを作るっていうのは大事だと思うんですが、あの、会社さん、まあ当社もそういうやり方を取ったりするんですけども、やはり法人営業にとってですね、あの、一回顔合わせをするっていうことは非常に重要な要素ですよね。なので、例えばご挨拶アポを取るっていうことも、私なんかは結構重要視をしています。で、そこからの商談をですね、実はソリューション提案営業ができる人は、結構提案を受けたいなってお客さんが思っていただける率、もしくは提案をお願いします。ちょっとじゃあ、見積もりだけでもお願いできますかっていうようなお客さんからそういったことを言っていただけると,ところまで、一回のアポイントで持っていける力がある営業っていうのはやっぱりいるんですね。結構多分、あの、トップ営業に近い方っていうのは、お客様のその、意欲を高めることが自然にできる方って多分いらっしゃって、そういうような方が、方、もしくはそういうチーム、もしくはそういう、まあ、会社さん。は、やはり早いご挨拶のアポっていうのを取ることは非常に重要で、やはり1時間なり30分なり時間を作れると、お客さんの状況の把握度合いっていうのはだいぶ深く把握していけるので、もちろんその後、いつ、うん、再度アプローチをするのか。とか、えー、提案をしてこの会社さんは、えー、見込みがかなり高いぞとか、えー、今後半年ぐらいで受注の可能性が高いなとかですね。そういう確認がやはりしていきやすくなるので、えーまあ、自社のサービス説明アポイントを取るっていうのは非常に重要で、商談家とはちょっと違うレベルですよね。なんで、そこを例えばインサイドセールスがオンライン商談で行う会社さんもあれば、営業の方がやっぱ強いからですね、商談に持っていける会社さんで、が営業さんが多い会社さん、商談に持っていける営業さんが多い会社さんであれば、早いアポイントを切って、営業側の方で商談受注まで持っていくっていうようなプロセスが良い。そういう営業の組織になっている会社もあると思うんですね。特に初期、インサイドセールスの立ち上げ初期っていうのは、あの営業マン、営業さんの、営業さんがインサイドセールスに移るっていうこともすごく多いと思いますので、その営業さんのスキルによってもやっぱり変わってくると思うんですね。なので、このあたりは何がいいっていう方から考えるんではなくて、自分たちの組織の状況とかを踏まえて、どのような営業プロセスにしていくかっていうことを考慮した上で、商談ルール、アポイントのルールっていうのを定めていくことが望ましいのかなと思います。はい。で、ただまあ、あの、一番効率的なのはもちろんですけど、いろんな方がスキルアップして、その、先ほど言ったご挨拶アポでも、商談化ができるようなスキル。に上がっていけることの方がやっぱり望ましい。そういう方が増える方が望ましいと思うので、えー、最初の段階ではアポイント獲得がインサイドセールス。その後ご挨拶アポからセールスの方で担当するっていう組織でも、徐々にインサイドセールスがオンライン商談をして、そのオンライン商談をすることによって商談化していくっていうことができるようになってくると、やはり受注の数が増えていく。商談のその精度が高まってくる。えートータルの受注の額というのが増えてくるっていう形になってくると思うので、結局はこの辺りの営業さんとインサイドセールスのスキル面と役割分担と最終的な受注に向かった時に何が必要なのかなということを常に考えて設計して運営していくというようなことになってくるかなというふうに思います。はい、えー。今日はバントとかアポイント、バントとかですね、商談ルール、アポイントのルールについてお話しさせていただきました。はい。えー、では、えー、今日は以上です、えー。B2B のコミュニケーションということで今後もお話ししていきたいと思います。ではでは。